0: seus julgamentos. Embora existam outros exemplos, talvez o indício mais intrigante de como o princípio da associação consegue nos estimular inconscientemente a gastar dinheiro venha de uma série de investigações sobre cartões de crédito e despesas. Na vida moderna, os cartões de crédito são um dispositivo com uma característica psicologicamente notável. Permitem que obtenhamos os benefícios imediatos de bens e serviços ao mesmo tempo, que adiam os custos para daqui a várias semanas. Como resultado, associamos os cartões de crédito e seus símbolos e logotipos com os aspectos positivos e não negativos dos gastos. Meteorologistas pagam preço pelas instabilidades da natureza. David L. Langford, Associated Press. Os meteorologistas da televisão ganham um bom salário falando sobre o tempo, mas quando a mãe natureza surpreende, eles correm à procura de abrigo. Conversei com diversos veteranos da previsão do tempo nos Estados Unidos esta semana, e eles me contaram que já foram golpeados por velhinhas de guarda-chuva, abordados por bêbados em bares, atingidos com bolas de neve e galochas, ameaçados de morte e acusados de tentarem tomar o lugar de Deus. Certa vez, um sujeito me ligou e disse que, se nevasse no Natal, eu não viveria até o Ano Novo, contou Bob Gregory, que faz a previsão do tempo da WTHR TV, em Indianápolis, há nove anos. A maioria dos homens e mulheres do tempo afirmou que acerta 80% a 90% das previsões de um dia, mas que as de prazo maior são complicadas. Eles também admitiram que estão apenas repetindo informações fornecidas por computadores e meteorologistas anônimos do National Weather Service ou de órgãos privados. Mas é atrás do rosto na tela da televisão que as pessoas vão. Tom Bonner, de 35 anos, que trabalha há mais de uma década na Carg TV em Little Rock, Arkansas, relembra uma ocasião em que um fazendeiro Brutamontes de Lonok, que havia bebido umas e outras, dirigiu-se a ele num bar, apontou um dedo no seu peito e ameaçou. Foi você quem enviou aquele tornado que derrubou minha casa. Vou arrancar sua cabeça. Bonner disse que procurou pelo segurança, mas como não conseguiu encontrá-lo, respondeu, tem razão quanto ao tornado, e vou dizer mais uma coisa, mandarei outro se você não recuar. Mike Ambrose, da KGTV, recorda que vários anos atrás, quando Mission Valley em San Diego sofreu uma grande inundação, uma mulher foi até o seu carro, bateu com força no para-brisa com o guarda-chuva e disse, esta chuva é culpa sua. Sonny Elliott, da TV, que trabalha na área de Detroit há 30 anos, lembra que previu de 5 a 10 metros de neve na cidade anos atrás, mas que a neve acabou chegando a 20 metros. Como retaliação, seus colegas da emissora montaram uma geringonça que despejou umas duzentas galochas nele enquanto fazia a previsão no dia seguinte. Tenho galos até hoje para provar, disse ele. Anexo 5.1 – Culpados pelo mau tempo Observe as semelhanças entre o relato do meteorologista que foi ao meu consultório e os de outros apresentadores do Tempo da TV. O pesquisador de consumo Richard Feinberg queria descobrir os efeitos da presença dos cartões de crédito e de suas logomarcas sobre nossas tendências de gastos. Numa série de estudos realizados em West Lafayette, Indiana, ele obteve alguns resultados surpreendentes e inquietantes. Primeiro, os fregueses de restaurantes davam gorjetas maiores quando pagavam com cartão de crédito em vez de dinheiro. Num segundo estudo, estudantes universitários se mostraram dispostos a gastar 29% a mais em média por itens de um catálogo de vendas quando examinavam esses itens numa sala com algumas logomarcas do Mastercard. Além disso, nem perceberam que essas logomarcas faziam parte do experimento. Um estudo final mostrou que, ante um pedido de contribuição para a caridade, estudantes universitários se mostraram mais propensos a oferecer dinheiro quando a sala onde estavam continha logomarcas do Mastercard. 87% versus 33% numa sala sem logomarcas. Esta última descoberta é ao mesmo tempo a mais perturbadora e instrutiva sobre o poder do princípio da associação de gerar anuência. Embora os próprios cartões de crédito não fossem usados nas doações de caridade, a mera presença de seus símbolos, com suas associações positivas, estimulou as pessoas a gastarem mais dinheiro vivo. Esse fenômeno foi reproduzido em dois estudos realizados em restaurantes cujos fregueses receberam suas contas em bandejas que continham, ou não, uma logomarca de cartão de crédito. As gorjetas foram maiores na presença da logo, mesmo no caso dos fregueses que pagaram em dinheiro. Como o princípio da associação funciona tão bem e de forma tão inconsciente, os fabricantes procuram associar seus produtos com a onda cultural atual. Durante a época das viagens tripuladas à Lua, desde bebidas para o café da manhã até desodorantes, tudo era vendido com alusões ao programa espacial americano. Nos anos de Olimpíadas, somos informados do spray para cabelos e do lenço de papel oficiais de nossas equipes olímpicas. Na década de 1970, quando o conceito cultural mágico parecia ser a vida natural, o tema foi explorado à exaustão. Às vezes, a associação com a naturalidade nem sequer fazia sentido. Mude a cor de seus cabelos naturalmente, propunha um comercial popular na TV. Mais recentemente, pesquisadores descobriram que cartazes promocionais com a palavra liquidação aumentam as vendas, mesmo quando não há economia real, não apenas porque os compradores conscientemente pensam que podem economizar dinheiro, como também porque esses cartazes já foram várias vezes associados a preços bons no passado do comprador. Assim, qualquer produto associado a um cartaz de liquidação recebe automaticamente uma avaliação mais favorável. Vincular celebridades a produtos é outra forma como os publicitários lucram com o princípio da associação. Atletas profissionais são pagos para serem relacionados a produtos diretamente ligados às suas atividades, tênis, raquetes, bolas, ou não, refrigerantes, telefones celulares, o importante para o publicitário é fazer a associação. Não precisa ser lógica, basta que seja positiva. Claro que existe outra forma de explorar celebridades visando ao lucro. Recentemente, os políticos reconheceram a capacidade que a associação com celebridades tem de influenciar os eleitores. Os candidatos presidenciais se cercam de grupos de figuras não políticas conhecidas que participam ativamente da campanha ou apenas emprestam seus nomes. Mesmo nos níveis estadual e municipal, um jogo semelhante é disputado. Prova disso é o comentário que eu vi de uma mulher de Los Angeles expressando seus sentimentos conflitantes sobre o referendo na Califórnia para limitar o tabagismo em locais públicos. É uma decisão bem difícil tem grandes astros falando a favor e grandes astros falando contra você fica sem saber como votar a Sineta de Pavlov Há muito tempo os políticos vêm lutando para se associar aos valores da pátria mas é possível que na associação com um alimento eles tenham se saído melhor por exemplo a casa branca tem por tradição tentar conquistar os votos de legisladores hesitantes durante uma refeição pode ser um piquenique um café da manhã suntuoso ou um jantar elegante quando uma lei importante está para ser votada os talheres de prata saem do armário a arrecadação de fundos políticos também costuma envolver o oferecimento de comida Observe que nesses eventos os discursos e apelos por mais contribuições e maior empenho nunca são feitos antes que a refeição seja servida, mas somente durante ou após. Essa técnica possui várias vantagens, entre elas poupar tempo e envolver a regra da reciprocidade. O benefício menos reconhecido, porém, pode ser aquele revelado por uma pesquisa conduzida na década de 1930 pelo eminente psicólogo Gregory Hazran. Usando o que denominou Técnica do Almoço, Hazran descobriu que os participantes do estudo passavam a gostar mais de pessoas que conhecessem e coisas que experimentassem enquanto estivessem comendo. No exemplo mais pertinente aos nossos propósitos, cobaias foram apresentadas a algumas declarações políticas que haviam avaliado antes. Ao final do experimento, depois de apresentadas todas as declarações, Hazran constatou que apenas algumas haviam tido melhora em sua aprovação, aquelas mostradas durante a refeição. Essas mudanças na preferência parecem ter ocorrido de maneira inconsciente, já que as cobaias não conseguiam lembrar quais declarações tinham visto enquanto a comida era servida. Como foi que Hazran chegou à Técnica do Almoço? O que o fez pensar que funcionaria? A resposta pode estar nos dois papéis acadêmicos que ele desempenhou durante sua carreira. Além de ser um pesquisador respeitado, foi também um dos primeiros tradutores para o inglês da literatura psicológica pioneira da Rússia. Tratava-se de uma literatura dedicada ao estudo do princípio da associação e dominada pelo pensamento de um homem brilhante, Ivan Pavlov. Embora Pavlov fosse um cientista de talento amplo e variado, havia, por exemplo, ganhado um prêmio Nobel por seu trabalho sobre o sistema digestivo. Sua demonstração experimental mais importante foi de extrema simplicidade. Ele mostrou que conseguia fazer com que uma reação típica do animal, a fome, salivação, fosse direcionada a algo dissociado da comida, uma cineta, simplesmente associando as duas coisas na experiência desse animal. Se a apresentação de comida para um cão fosse sempre acompanhada pelo som de uma cineta, logo ele estaria salivando somente ao som da cineta, sem nenhuma comida por perto. Não é grande a distância entre a demonstração clássica de Pavlov e a técnica do almoço de Hasran. Obviamente, uma reação normal à comida pode ser transferida para outra coisa pelo processo da associação pura. O grande insight de Hazran foi explorar o fato de que há várias reações normais à comida, além da salivação, sendo uma delas uma sensação boa e favorável. Portanto, é possível associar essa sensação agradável, essa atitude positiva, a qualquer coisa. Uma afirmação política é apenas um exemplo, estreitamente ligada à boa comida. Tampouco é grande a distância entre a técnica do almoço e a percepção dos profissionais da persuasão de que todos os tipos de coisas desejáveis, além da comida, podem prestar suas qualidades agradáveis a ideias, pessoas e produtos artificialmente associados. Em última análise, então, é por isso que modelos de boa aparência aparecem em tantos anúncios de revistas. Por isso, os DJs das rádios são instruídos a inserir a vinheta da emissora logo antes de tocarem um grande sucesso. E é também por isso que as mulheres que jogam bingo na reunião da Tupperware devem gritar a palavra Tupperware em vez de bingo antes de irem correndo apanhar seu prêmio. Apesar de sermos com frequência vítimas inconscientes do uso do princípio da associação pelos profissionais da persuasão, isso não significa que não saibamos como ele funciona ou que nós mesmos não o utilizemos. Existem muitos indícios, por exemplo, de que entendemos plenamente o sofrimento de um mensageiro imperial persa ou do meteorologista moderno trazendo más notícias. Na verdade, fazemos um esforço para não nos colocarmos em posições semelhantes. Pesquisas da Universidade da Geórgia mostram como agimos diante da tarefa de comunicar boas ou más notícias. Estudantes que aguardavam o início de um experimento foram incumbidos de informar a um colega que ele receber uma importante chamada telefônica. Na metade das vezes, a ligação deveria trazer boas notícias, e na outra metade, más notícias. Os pesquisadores descobriram que os estudantes transmitiam a informação de maneira bem diferente, dependendo de seu teor. Quando a notícia era positiva, os estudantes não deixavam de expressar esse fato. Você acabou de receber uma ligação com ótimas notícias. É melhor falar com o pesquisador para saber os detalhes. Quando a notícia era desfavorável, mantinham distância dela. Você acabou de receber uma ligação. É melhor falar com o um pesquisador para saber os detalhes. Obviamente, os estudantes já haviam aprendido que para serem populares, deveriam se associar apenas a boas notícias, não a más. Do noticiário e da previsão do tempo aos esportes Muitos comportamentos estranhos podem ser explicados pelo fato de que as pessoas entendem o um princípio da associação o suficiente para se relacionarem aos acontecimentos positivos e se afastarem dos acontecimentos negativos, ainda que não os tenham causado. Um dos comportamentos mais estranhos nesse sentido ocorre na grande arena dos esportes. Mas as ações dos atletas não são um problema. Afinal, no contato acalorado do jogo, eles têm direito a agir ocasionalmente de maneira excêntrica. O que causa estranheza é o fervor muitas vezes irracional, ilimitado e exagerado dos torcedores. Como podemos explicar a violência das torcidas na Europa, o assassinato de jogadores e juízes por multidões descontroladas de torcedores sul-americanos, ou a profusão desnecessária de presentes dos torcedores aos já ricos jogadores de beisebol americanos no dia especial reservado para homenageá-los? Racionalmente, nada disso faz sentido. É apenas o um jogo, não é? Mais ou menos. O relacionamento entre esporte e torcedor fanático não tem nada de leviano. É sério, intenso e altamente pessoal. Uma boa ilustração envolve um soldado da Segunda Guerra Mundial que retornou à sua casa nos Balcãs após a guerra e pouco depois parou de falar. Exames médicos não detectaram qualquer causa física para o problema. Não havia ferimento, lesão cerebral ou distúrbio vocal. Ele conseguia ler, escrever, entender uma conversa e cumprir ordens, mas não conseguia falar. Nem com seus médicos, nem com seus amigos, nem mesmo com a família. Perplexos e exasperados, seus médicos o transferiram para outra cidade e o internaram num hospital de veteranos, onde ele permaneceu 30 anos, jamais rompendo seu silêncio autoimposto e mergulhando numa vida de isolamento social. Até que um dia, em sua enfermaria, um rádio estava transmitindo uma partida de futebol entre o time de sua cidade e um rival tradicional. Quando, num ponto crucial da partida, o juiz marcou falta contra um jogador do time da cidade do veterano mudo, este saltou da cadeira, fitou o rádio e proferiu suas primeiras palavras em mais de três décadas. Seu imbecil! Está tentando entregar a vitória a eles? Dito isso, voltou à sua cadeira e ao silêncio que nunca mais violou. Duas lições importantes podem ser extraídas dessa história real. A primeira envolve o grande poder do fenômeno. O desejo do veterano de ver o time de sua cidade vencer foi tão forte que produziu um desvio de seu modo de vida solidamente arraigado. A segunda lição revela muito sobre a natureza da união dos esportes com os torcedores, crucial ao seu caráter básico. Trata-se de algo pessoal. O fragmento de identidade que aquele homem traumatizado e emudecido ainda possuía foi mobilizado pelo jogo de futebol. Por mais que seu ego houvesse se enfraquecido após estagnar, mudo, por 30 anos numa enfermaria de hospital, ele foi estimulado pelo resultado de uma partida. Por quê? Porque ele, pessoalmente, se sentiria humilhado com uma derrota do time da cidade e, pessoalmente, se engrandeceria com uma vitória. Como? Pelo princípio da associação. A simples ligação com a sociedade natal o fisgou, o envolveu e o associou ao triunfo ou ao fracasso iminente. Como disse o famoso escritor Isaac Asimov, ao descrever nossas reações às partidas a que assistimos, em condições normais você torce por seu sexo, sua cultura, sua localidade. E o que você quer provar é que você é melhor do que a outra pessoa. Seja quem for a pessoa por quem você torce, ela representa você. E quando vence, você vence. Quando vista por essa luz, a paixão de um torcedor esportivo começa a fazer sentido. A partida não é uma diversão superficial a ser desfrutada por sua forma e por sua beleza intrínsecas. O seu eu está em jogo. Por isso, as torcidas são tão fanáticas e tão gratas pelos responsáveis pelas vitórias frequentes do time de coração. Pelo mesmo motivo, essas torcidas ficam uma fera com jogadores, treinadores e cartolas implicados nas derrotas esportivas. Portanto, queremos que nosso time vença para provar nossa própria superioridade, mas a quem estamos tentando prová-la? A nós mesmos, certamente, mas a todos os outros também. De acordo com o princípio da associação, se podemos nos cercar de algum sucesso ao qual estejamos ainda que superficialmente ligados, nosso prestígio público aumenta. Tudo isso indica que manipulamos intencionalmente a visibilidade de nossas ligações com vencedores e perdedores para sermos bem vistos por quem quer que as identifique. Ao destacarmos as associações positivas e ocultarmos as negativas, estamos tentando fazer com que os observadores tenham uma imagem nossa melhor e gostem mais de nós. Existem várias maneiras de fazê-lo, mas a mais simples e difundida está nos pronomes que usamos. Você já notou, por exemplo, a frequência com que os torcedores, após a vitória de seu time, se aglomeram perto de uma câmera de TV, errem seus dedos indicadores e bradam. Somos campeões! Somos o número um! Observe que o grito não é, eles são campeões, ou mesmo, nosso time é campeão. A pessoa usada é nós, indicando a identidade mais próxima possível com o time. Observe também que nada parecido ocorre em caso de derrota. Nenhum telespectador jamais ouvirá o brado, estamos em último lugar, somos os piores. Quando o time do coração perde, é hora de se distanciar dele. Nesse caso, o pronome nós dá lugar ao pronome isolador, eles. Para provar o fato, certa vez realizei um pequeno experimento em que estudantes da Arizona State University receberam ligações pedindo que descrevessem o resultado de uma partida de futebol americano disputada pelo time da faculdade semanas antes. Alguns estudantes foi perguntado o resultado de certa partida que seu time perdeu, ao passo que outros estudantes tiveram que informar o resultado de uma partida que seu time venceu. Meu colega pesquisador, Avril Torres e eu ouvimos as respostas e registramos a porcentagem de estudantes que usou a primeira pessoa do plural em suas descrições. Quando os resultados foram tabulados, ficou óbvio que os estudantes tentaram se associar ao sucesso usando nós para descrever a vitória de seu time. Nós derrotamos o Houston por 17 a 14, ou vencemos. No caso da partida perdida, porém, raramente nós foi usado. Em vez disso, os estudantes preferiram termos que os distanciassem do time derrotado. Eles perderam para o Missouri por 30 a 20 ou, não sei o placar, mas o Arizona State foi derrotado. Os desejos concomitantes de se associar aos vencedores e se distanciar dos perdedores talvez tenham sido combinados com mais perfeição nas observações de certo estudante, que após informar friamente o placar de uma derrota do time da sua faculdade, o Arizona State perdeu por 30 a 20, expressou sua frustração. Eles desperdiçaram a nossa chance de disputar o campeonato nacional. A tendência a alardear a ligação com os vencedores não se limita à área esportiva. Após as eleições gerais da Bélgica, os pesquisadores observaram quanto tempo os moradores levaram para retirar dos gramados seus cartazes do partido político favorito. Quando melhor o resultado eleitoral daquele partido, mais o morador demorava a tirar os cartazes, aproveitando-se da ligação positiva. Embora o desejo de se aproveitar da glória refletida exista até certo ponto em todos nós, parece haver algo especial nas pessoas que levam essa tendência longe demais. Que tipo de pessoas elas são? Acredito que não sejam apenas fãs de esportes, mas também indivíduos com falhas ocultas de personalidade, com conceitos fracos de si mesmos. Bem no fundo existe uma sensação de pouco valor pessoal, que faz com que não busquem o prestígio na geração ou promoção das próprias realizações, mas na geração ou promoção de suas associações com as realizações alheias. Existem diversas variedades dessa espécie florescendo em nossa cultura. A pessoa que menciona nomes de celebridades como se fossem seus conhecidos é um exemplo clássico. Outro exemplo é a tiete, ou grupo, de cantores ou bandas, que troca favores sexuais pelo direito de contar aos amigos, que teve um caso com um músico famoso. Qualquer que seja a forma sumida, o comportamento desses indivíduos compartilha um tema em comum, a visão um tanto trágica da realização como algo que se origina fora do eu. Depoimento de leitor 5.3 De um funcionário de um estúdio cinematográfico de Los Angeles. Sou um grande fã de cinema. A melhor noite do ano para mim é a da entrega dos Oscars. Chego a gravar a transmissão para poder rever os discursos dos artistas que admiro. Um de meus favoritos foi o de Kevin Costner, quando Dança com Lobos ganhou o prêmio de melhor filme em 1991. Gostei porque ele estava respondendo aos críticos que dizem que os filmes não são importantes. Na verdade, gostei tanto que transcrevi o discurso. Mas existe algo que nunca entendi. Eis o que Kevin Costner disse sobre ganhar o prêmio de melhor filme. Embora possa não ser tão importante como a situação do resto do mundo, será sempre importante para nós. Minha família jamais esquecerá o que aconteceu aqui. Meus irmãos e irmãs indígenas, especialmente os Lakota CEO, nunca esquecerão. E meus colegas da escola nunca esquecerão. Entendo por que Kevin Costner jamais esqueceria aquela homenagem, assim como sua família. E até entendo por que os indígenas a lembrariam, já que o filme é sobre eles. Mas nunca entendi por que ele mencionou os colegas da escola. Então, li sobre como os torcedores acham que podem deleitar-se na glória refletida dos astros e dos times preferidos. E percebi que se trata da mesma coisa. Depois do Oscar, as pessoas que estudaram com Kevin Costner iriam contar a todos os amigos sobre essa ligação com ele, achando que obteriam algum prestígio, embora não tivessem nada a ver com o filme. Ainda assim, elas teriam razão, porque é assim que o mecanismo funciona. Você não precisa ser um astro para obter a glória. Às vezes, basta estar associado de algum modo a alguém importante. Nota doutor, Testemunhei esse fenômeno em primeira mão quando contei a amigos arquitetos que nasci no mesmo lugar do grande Frank Lloyd Wright. Por favor, entendo. Não sei sequer desenhar uma linha reta, mas pude ver a reação favorável nos olhos dos meus amigos. Uau! Pareciam dizer. Você e Frank Lloyd Wright? Alguns deles empregam o princípio da associação de modo um pouco diferente. Em vez de se esforçarem para aumentar suas ligações visíveis com pessoas de sucesso, tentam aumentar o sucesso das pessoas com quem estão visivelmente ligadas. O exemplo mais claro é a mãe obcecada em garantir o sucesso do filho pequeno. Claro que as mulheres não estão sozinhas nesse papel. Alguns anos atrás, um obstetra de Devonport, Iowa, deixou de atender as esposas de três funcionários da faculdade local, supostamente porque seu filho, que estudava lá, jogou pouco tempo nas partidas de basquete universitário. Uma delas estava grávida de oito meses na época. Defesa como a afeição pode ser aumentada de várias maneiras, uma lista de defesas contra profissionais da persuasão que empregam a regra da afeição deve, por estranho que pareça, ser curta. Seria inútil desenvolver uma porção de táticas específicas para combater cada uma das formas de influenciar a afeição. Além disso, descobriu-se que vários dos fatores que a produzem, atração física, familiaridade, associação, funcionam de modo inconsciente para produzir seus efeitos em nós, de modo que dificilmente conseguiríamos mobilizar uma proteção rápida contra cada um deles. Precisamos considerar uma abordagem geral aplicável a qualquer um dos fatores a fim de neutralizar a influência nefasta da afeição sobre nossas decisões de anuência. O segredo dessa abordagem pode estar no seu momento de aplicá-la. Em vez de tentarmos reconhecer e impedir a ação dos fatores de afeição antes que tenham uma chance de agir sobre nós, é melhor deixá-los funcionarem. Nossa vigilância deve estar voltada não para as coisas que possam produzir uma afeição indevida por um profissional da persuasão, e sim para o fato de que esta foi gerada. O momento de acionar a defesa é quando percebemos que estamos gostando mais do que deveríamos do profissional sob aquelas circunstâncias. Ao concentrarmos nossa atenção nos efeitos e não nas causas, podemos evitar a tarefa laboriosa, quase impossível, de tentar detectar e rechaçar as muitas influências psicológicas sobre o que nos faz gostar de alguém. Em vez disso,